Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет вопросы и ответы по серии «Служение Святого Духа». Хорошо, мы как-то раз попробовали такую практику, чтобы в конце серии проповедей делать такие сессии, когда мы можем задавать вопросы. Признаемся сразу, что все вопросы, которые мы задавать, это не все вопросы, которые мы получили от вас. Но у нас есть цель не просто ответить на ваши вопросы, но, может быть, Павел анализирует сам, и братья анализируют сами, и где-то есть некоторые вещи, которые, может быть, мы слышим от людей, которые не были до конца, может быть, ясно объяснены. И на этой сессии мы их опять поднимаем, может быть, чтобы еще раз объяснить эти вопросы или эти нюансы, которые, может быть, где-то были упущены. Итак, мы начнем с вопросов, которые у нас есть. Ну, самый первый вопрос, это который такой, как бы мы всегда, такая у нас традиция есть, задавать этот вопрос. Что побудило тебя исследовать а, эту тему? Мы, как я делился уже в прошлый раз, что Павел исследует какие-то определенные темы, он представляет это на Пресвительском Совете, и мы уже Пресвительским Советом как бы вместе подтверждаем, что мы и куда мы будем идти. Так что побудило именно Римлян 8 главу? Я думаю... Ответ на этот вопрос для вас был ясен после этих трех месяцев, что действительно побудило. Нужно признать, что несмотря на то, что мы можем хорошо знать Евангелие, изучать Христа, но среди этого можем не до конца видеть служение Духа Святого. Но все началось намного раньше. Это началось Шепперс Конференс, это где-то было два года назад. Там проповедовал Джон Маккартер, и он немного поделился о том, что он в своей церкви делал серию о Духе Святом, и это было особым благословением. И в то время у меня внутренне зародилось такое желание сделать эту серию. Я поделился с братьями, братья одобрили. Мы даже написали в наших планах, чтобы в, этом, в том же году сделать это в нашей церкви. Но Бог повел нас другим путем, и Он привел нас в книгу Малахи. И вот после книги Малахи это желание оно вновь загорелось. Оно было связано с тем, что... Хотя мы говорим о важности Духа Святого, но многие до конца не осознают, в чем истинная работа Духа Святого. Это было связано. Я планировал чуть по-другому пойти, я не планировал сразу идти по восьмой главе. Я планировал сделать другие темы, посмотреть на, действие, на служение Духа Святого, как в жизни Иисуса Христа, чему мало касались. Но это большая тема, как Его в общем плане сотворение земли, Его действия в Ветхом Завете, в Новом Завете, в Одни Апостолов, в нашей жизни – но потом Бог даровал такое желание это взять экспозицию 8 главы, и она более точнее, более красочно предоставляется. Если бы, наверное, не взяли 8 главу, все равно бы это было более бедно. Более бедно слушалось служение Духа Святого. Хорошо. А, ну, изучая 8 главу римлянам, я лично на своей группе очень много слышал отзывов, что ну, люди просто восхищались и говорили, мы никогда не думали так даже о Духе Святом, сколько... Мы были христианами, ходили в церковь, сколько изучали, читали, слушали проповедей. Никогда так глубоко мы не слышали об этом. А какое общее впечатление у тебя осталось от исследования этой темы? Ну, она такая общая, когда-то делился уже. Когда мы говорим о Духе Святом, мы привыкли смотреть на Духа Святого через призму пятидесячества или харизматии. Вот там много говорят о Духе Святом, говорят о различных служениях. Обычно, когда роль заходит от Духе Святом, всегда в нашем сознании всплывает мысль о дарах Духа Святого. И в основном больше нет размышлений о служении Духа Святого как дары. То вот эта тема, восьмая глава, она показала нам чуть другую сторону Духа Святого, которая более красочна, более важнее, более великолепнее, более восторженнее и более близка каждому из нас. Я думаю, во время этой сессии у людей даже мало возникло вопросов относительно даров Духа Святого, потому что эти вопросы они стали менее важнее, чем то, о чем мы говорили. И даже в, этом, в этой главе апостол Павел, описывая служение Духа Святого, он заметил, даже ни слова не сказал о дарах. Это не значит, что даров Духа Святого нет. Но раскрывая эту саму суть, есть то, что более красочно, то, что должно больше привести нас к восторгу Духа Святого и к поклонению перед Ним. Хорошо. А что является свидетельством крещения Духа Святым? Или как узнать, крещен ли я Духом Святым или нет? 
Сегодня можно много услышать. Люди предлагают разные, разные варианты, что определяет крещение Духа Святым. И это не только педиатические теологи или харизматические, даже из других конфессий люди разного предлагают. Например, если будет читать книгу Мартин Ллойд Джонсу, там предлагает определение крещения Святым Духом. Это как особое переживание встречи со Христом, которое происходит уже после покаяния, может пройти даже через несколько лет после покаяния. Но смотря на Писание, в Писании мы видим чуть другую картину. Крещение Святым Духом является нашим погружением в Иисуса Христа, и оно непосредственно связано со всеми другими, другими служениями. То есть это происходит при возрождении. Если мы имеем Духа Святого внутри нас, то мы уже крещены Духом Святым, потому что невозможно находиться в теле Иисуса Христа, но не иметь Духа Святого. Помните, апостол Павел Кремля написал, «Кто Духа Христова не имеет, тот не его». То есть это факт. Если во мне Духа Святого нет, то я не во Христе, я не Христов. Дух Святой погружает меня. И поэтому, чтобы определить наличие Духа Святого, крещен я или нет, нужно определить, рожден я свыше или нет. Рождение свыше определяется, если взять восьмую главу послания к римлянам, оно очень хорошо определяется наличием новой природы. Человек, рожденный свыше, он будет обязательно иметь новую природу, которая желает подчиниться Господству Христа. Это служение Духа Святого, о чем мы сегодня говорили. Или человек имеет новую природу, он является крещенным Духом Святым, а если он не имеет новую природу, то он не является крещенным Духом Святым. И поэтому это определение исходит не от наличия определенных дарований или определенных способностей, или определенных переживаний, которые может человек переживать. Это определяется, имею я ли Духа Святого, то есть есть ли во мне новая направленность, которая генерирована Духом Святым, возрожденная от Духа Святого. Угу. Вот это определяет все наличие крещения Святым Духом. А, ну, рассуждая о крещении Духом Святым, есть еще одна грань. А чем отличается крещение Духом Святым от исполнения Духом Святым? Описание. Люди очень часто путают эти две грани. Иногда люди они сопоставляют эти две грани, как, например, один из авторов книги, он пишет, что человек может исполняться Духом Святым после только тогда, когда был крещен Духом Святым. С одной стороны, он прав. Человек не может исполняться Духом Святым, если он не рожден свыше. Но с другой стороны, этот автор он вкладывает то, что человек может родиться свыше, но никогда не исполняться Духом Святым, потому что он еще не пережил крещение Святым Духом. Это не совсем соответствует Писанию. Первый – это фактор, что такое крещение Святым Духом. А крещение Святым Духом – это погружение в Иисуса Христа. Кстати, о крещении Святым Духом только используется дважды в апостольских посланиях. Вы помните, есть в Евангелиях, Иоанн говорит, он будет крестить вас. А потом есть в Деянии, где написано, вы через несколько дней будете крещены. И потом еще два раза мы встречаем в послании. Если помните, это первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. И второе – это послание Ефесянам, 4 глава. И если посмотреть на два этих послания, там все, апостол Павел он в двух посланиях использует крещение Святым Духом, раскрывая наше единение в Иисусе Христе. Почему христиане должны быть едины? Потому что они Иисусом Христом через действие Святого Духа были погружены в тело Иисуса Христа, поэтому мы едины. Откройте 12 главу, там он раскрывает тему единства, и дальше говорит, почему мы едины? Потому что мы одним телом крещены в Святого Духа. 4 глава Ефесянам. Он говорит о единстве, и будьте вы едины. Почему? Потому что Бог един, служение Христа единство, и в Духе Святом есть только одно крещение. Это крещение Духа Святым. И второе, это важно понять, что крещение Святым Духом совершается не Дух Святой крестит, а крестит Христос Духом Святым. То есть это первая очень грань. Да? И, кстати, если здесь еще добавить, знаете, есть такое выражение, что братья-пятидесятники – это наши двоюродные братья. Нара, вы слышали такие? Да, есть двоюродные братья, есть родные братья. Я бы сказал, что это совершенно не библейское выражение. Сказать, что это мой двоюродный брат, это сказать, что есть еще один Христос, в котором есть спасение. 
Или он мой родной брат во Христе, или он мне не брат. Поэтому братство определяется на основании Евангелия. Есть Евангелие, которое говорит о том, что Дух жизни, Он возродил меня во Христе Иисусе, и это наличие новой природы. Если они имеют новую природу, то ли ты пятидесятник, то ли ты баптист, ты являешься в теле Христа, и вы уже едины в теле Христа. Вы не двоюродные, вы родные. Двоюродных нет. Это есть только ли дети Божьи, или дети станы. Другого Христа нет. Это что такое крещение Святым Духом? Это мое соединение в Иисусе Христе с другими членами церкви. Кстати, мы с вами церковь составляем, и мы с вами едины через крещение Святым Духом. То есть Дух, Бог, Иисус Христос через Дух Христос погрузил нас в Иисуса Христа. Теперь, когда мы говорим об исполнении Святым Духом, апостол Павел к Ефесянам он пишет, всем нам знакомый текст, Ефесянам 5 глава, 18 стих. Он пишет, «И не упивайтесь вином, от которого, от которого бывает распутство или есть распутство, но исполняйтесь Духом». И дальше как? Заметьте, он делает аналогию. Аналогию спиртного и Духа Святого. Вы задавались вопросом, почему Христос делает эту аналогию? Это раскрывает, что такое сущность исполнения Святым Духом. То есть, или вы будете находиться под контролем спиртного, или под контролем Духа Святого. То есть исполняться Духом Святым – это значит быть под контролем Духа Святого. Это тогда, когда Дух Святой контролирует тобой. Как Он тобой контролирует? Он подчиняет тебя Господству Иисуса Христа. И оно выражается. Как выражается? Написано «назидайте друг друга псалмами», да? «благодарите Бога за все». И третье «повинуясь друг другу в страхе Божьем». И как повиноваться? Жены повинуйтесь мужьям, мужья любите своих жен. Это, кстати, если мужья не любят жен, они, как Христос, они не исполняются Духом Святым. Муж, исполненный Духом Святым, будет любить свою жену, учиться любить свою жену, как Христос. То же самое, дети повинуйтесь родителям, родители не разрывайте детей, господа повинуйтесь своим э, рабы. рабам, а рабы господам. Я своими словами говорю, да, но там есть свое господство, да. Э, господа повинуются рабам не тем, что они слушаются рабов, а тем, что они правильно относятся к рабам. И вот это есть повиновение друг другу в страхе Божьем, то есть полностью себя подчинить под контроль Духа Святого. Эти два понятия, они тесно связаны. Человек не может подчинить себя под контроль Духа Святого, если он не рожден свыше или не пережил крещение Святым Духом. И с другой стороны, человек не может быть рожденным свыше, но никогда не подчинять себя под исполнение Святым Духом. У него просто может быть это или больше развитое, или меньше развитое. Но у него обязательно будет новая природа, которая будет его постоянно, постоянно подталкивать, чтобы исполняться Святым Духом. Таким образом, исполняться Святым Духом – это подчинение себя под волю Духа Святого или под действие Духа Святого, а крещение это, – это наше единение в Иисусе Христе, погружение в тело Христа. Хорошо, спасибо. Ты немного уже отметил сейчас, но можешь еще, может быть, пару деталей дать, Как человек может практически исполняться Духом Святым? Да, мы чуть уже говорили, да. Самое первое, послание к Ефесянам и Колоссянам, параллельное послание, оно очень ясно говорит, что самая первая ступень. Наполняйтесь Словом. Заметьте, даже Ефесянам, когда он пишет в 5 главе, 19 стихе, он очень ярко говорит о том, что, прочитаю вам, «Назидая самих себя псалмами, словословными, песнопениями духовными, воспевая в сердцах ваших Господу». Это с этого начинается. Если вы откроете послание Колоссянам, то в Колоссянам в третьей главе апостол Павел пишет то же самое, только совершенно другими словами. Он пишет, что «Слово Христово доселяется в вас обильно, потом со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга». То есть вот это, это и суть исполнения Святого Духа, которая начинается от наполнения Божьим Словом. Второе, это важная ступень, это благодарение Богу. Помните, благодаря Богу за все. Это говорит о том, что я принимаю это Слово, оно становится частью меня, я так его переживаю, что я благодарю Бога. И третье, я начинаю его практиковать. Кстати, процесс познания Бога, о чем мы с вами будем говорить через послание 
2 Петра и процесс исполнения Святого Духа, она имеет примерно одну, одну и ту же картину. Она имеет просто разное выражение, потому что исполнение Духа Святым, оно непосредственно связано через процесс познания самого Бога. Дух Святой, он меня наполняет славой Христа через свое Писание. Я начинаю восторгаться этой славой, я благодарю Бога за Его славу. И третьих, я начинаю подражать этой славе. Вот это и есть часть исполнения Святого Духа. Поэтому, если в вашей жизни отсутствует процесс познания Писания, не чтения Писания, я чуть добавляю, процесс познания Писания, то вы сегодня не стоите на пути исполнения Святого Духа. Это только возможно через процесс непосредственного познания Писания, который является частью исполнения. Это изучение, это преломление своего сознания так, что оно становится близко, приводит к восторгу, И третье, оно приводит к тому, что я хочу быть похожим на это. Вот это, через это происходит исполнение Святым Духом. Спасибо. Вопрос такой. Можно ли хронологически описать служение Духа Святого? Как, например, возрождение, оправдание, призвание, усыновление, крещение, уверенность в спасении и так далее. Угу. Я думаю, вы, если читали «Богословскую литературу», вы, наверное, сталкивались. Например, Мартин Ллойд Джонс в своей книге «Дух Святой» он пытается дать свою хронологию с чего начинается работа Духа Святого. Сначала оно начинается, он описывает, оно начинается с возрождения, это не рождение свыше, когда Дух Святой соприкасается со Словом, а потом это происходит рождение свыше, и степ за степом он описывает, вот эти все происходят. Когда мы изучали восьмую главу Кремлянам, там апостол Павел описывал несколько событий, что делал Дух Святой. Помните, он сначала возрождает, он оправдывает, Он дает новую природу, он усыновляет, и другие различные служения совершает. Но в этом послании апостол Павел не делает определенной хронологии этого. Одна из причин, она может где-то есть, эта хронология, но ее очень-очень трудно определить, насколько она есть. И заметьте, в чем она заключается. Например, Человек может быть рожден, если задать вопрос, что первое, или рождение свыше, или крещение Святым Духом. И возникает вопрос, человек может быть рожден свыше, но не крещен Духом Святым. А крещен Духом Святым, но не рожден свыше. А может быть, он рожден свыше, но еще не усыновлен. Какую-то долю секунды. Очень трудно представить, потому что если он рожден, он усыновлен. И поэтому я более склон говорить о том, о том, что это все происходит в один момент. Это можно сказать, когда мы получаем спасение, мы получаем такой определенный букет. И там все сразу. И поэтому или ты получил букет, где там возрождение, новая природа, освящ... процесс освящения, который будет, это усыновление, безопасность и другие различные служения. Или ты получил этот букет, или ты не получил. Дух Святой не дает нам по одному цветочку. Вот себе возрождение сегодня, завтра ему вот усыновление тебе дам. Совершенно нет. И поэтому или мы имеем все благословения, или мы имеем, не имеем совершенно-совершенно ничего. Хотя, если теоретически подойти, да, там можно пофилософствовать и можно сказать, что, скорее всего, действительно начинается с возрождения, когда Дух Святой дает новую природу, потом человек принимает Христа, потому что без этой новой природы. Но в сущности, посмотреть это все происходит в один момент, когда Дух Святой совершает все эти служения. Поэтому не стоит распределять сегодня на какие-то грани, что первое, что второе, что третье. Поэтому одно без другого оно не может быть. Спасибо. Ну, я думаю, еще если разограничивая это, это наоборот больше дает какого-то смятения нам. Потому что мы начинаем сопоставлять, как это может без этого, или вот это может быть без этого. Да, потому что, заметьте, само спасение, оно подразумевает, что мы будем наследовать Царство Небесное, Божью славу или Божье наследство. Чтобы иметь наследство, нужно быть, иметь усыновление. Mm-hmm. То есть возрождение, он призывает, что должно произойти усыновление. Без этого не может быть. Поэтому вот эти все грани, они сопоставляются, что одного без другого не может быть. Поэтому mm-hmm. больше видеть, что это происходит одновременно. Оно происходит одновременно. Просто если там разберите. Хотя есть определенная хронология. Только не в работе Духа Святого, а в нашем спасении. Помните, все начинается с предузнания, потом предопределение, потом призвание, оправдание и прославление. Да, вы не появитесь в небесном царстве перед тем, как вы были оправданы. И вы не будете оправданы перед тем, как вы не примете жертву Христа. Все равно определенная хронология есть, но если мы говорим о служении Духа Святого, да, то оно все имеет в этой совокупности, оно происходит в один момент.
Хорошо, в Римлянам 8 глава 16 стих написано «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Как выражается это свидетельство Духа Святого? И еще один вопрос такой, почему христианин должен иметь уверенность в спасении? Угу. Об этом уже отчасти ответили на вопрос. Да? Сегодня у людей разное представление о том, как Дух Святой свидетельствует Духу нашему. И обычно люди ищут об каких-то определенных эмоциональных переживаний, которые дали бы эту уверенность. Но дело в том, что они, они уверенность не получают. Первое, что мы должны иметь эту уверенность. Именно для этого Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Если бы он, он не свидетельствует просто так, он свидетельствует, потому что это имеет колоссальное значение для каждого из нас. Как он это делает? Мы уже это за этого видели. С контекста апостол Павел показывает, свидетельство Духа Святого выражается через его присутствие в нас. Его присутствие выражается в нас, опять мы возвращаемся туда, через наличие новой природы в нас. Именно поэтому, если мы имеем новую природу, то вот эта новая природа, она говорит вам о том, что вы дети Божьи. Например, если вы переживаете постоянно осуждение за грех по причине Божьей славы, это является свидетельством, что вы Божий ребенок. Неверующие люди, они могут сожалеть о грехе, но не по причине Божьей славы, а по причине, что грех им что-то плохое приносит. Последствия, например. Да, плохие последствия, да. А, ну, если вы любите Бога, это опять является выражением того, что Дух Святой вас. Вы принимаете Господь, это является выражением, что Дух Святой вас. А раз вас, это является выражением, что вы ребенок Божий. Для чего эта уверенность? Апостол Павел в этом послании он показал. Во-первых, вот эта уверенность, она дает очень колоссальное такое терпение. Мы имеем надежду в терпении. В чем мы имеем надежду? В том, что мы дети Божьи. Мы переносим все любые страдания. Почему? Потому что мы знаем, что нас ждет впереди. Мы смотрим на эти временные страдания, и они нам кажутся совершенно ничем по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Но если мы не имеем абсолютной уверенности, что слава откроется в нас, эти трудные страдания, они будут что делать в нас? Колебать. У нас возникает вопрос, а вдруг они лишат нас этой славы? А вдруг я сейчас его паду или еще умру, и я как раз лишился этой славы? Но вот эта абсолютная уверенность дает мне терпение. Во-вторых, она, она, она преображает меня в образ Христа. Помните, всякий, имеющий сию надежду... На что надежду? На него. А что, на, на что надежду? Что он станет таким, как он, пишет в первом стихе Иоанн 3 главы, 1 Иоанна, да? А вот Ротики говорит, что всякий, имеющий надежду, очищает себя так, как он чист. То есть вот это убежденность, что я Божий ребенок, оно меня приводит к освящению. И в-третьих, она дает мне глубокую уверенность перед лицом всех обстоятельств, что я Божий ребенок, и я достигну. И поэтому те дети Божьи, которые не имеют эту уверенность, в них можно заметить, они менее терпеливы, они более раздражительны, и они менее эффективны в освящении. Точнее всего, они почти не освящаются. Освящение невозможно без уверенности, что я Божий ребенок. Без созерцания Божьей славы невозможно. Хорошо. Такой вопрос еще есть. А дает ли Библия объяснение, почему хулана Духа Святого не прощается? Даже хулана Иисуса прощается, почему на Духа Святого нет? Если можно, поясните простыми словами, что является хулой на Святого Духа. Это из Евангелия, я думаю, взято. Да, это взято с Евангелия от Матфея, очень ясно. Матфея об этом описывает, что кто похулится... Сына Божия будет прощение, кто не похулит Духа, а кто похулит Духа, то не будет прощения. Кстати, если чуть дальше пойти, откроете послание к евреям и прочитаете 10 главу, то там автор довольно еще глубже говорит. Он раскрывает о том, кто отвергать будет или будет пренебрегать жертвой Христа и Духа, и Духа Святого оскорблять будет подвержен большему наказанию. То есть нужно признать, что этот текст Писания он не позволяет людям оскорблять жертву Иисуса Христа. Но здесь нужно посмотреть в контексте, когда сказал эти слова Иисус Христос. Вы помните, очень хорошо это видно в Евангелии от Матфея. Иисус Христос пришел на эту землю, Он совершает очень многие чудеса. И, кстати, чудеса свидетельствовали о том, что Он является Мессией. Помните, Никодим сказал, что чудеса, которые ты совершаешь, они точно это ты. 
Христос говорил, не верьте мне, поверьте делам моим, которые совершаю Иоанна 5 глава и другие. Он очень часто адресовал к этому. Они на основании дела Иисуса Христа точно знали, что Он Мессия. После этого они осознанно отвергают Его как Мессию, называя то, что Он делает, служением сатаны. Он делает силой Вильзиула. То есть они точно зная, что это Сын Божий, это Бог, который делает силой Духа Святого, и они, зная это, они называют, что это делает сатана. И, кстати, это была радикальная точка, где исполняются эти слова Иисуса Христа. После этого, заметьте, если будет читать Евангелие от Матфея, проповедь Иисуса Христа заканчивается фарисеем и книжником, и садукеем. Помните, с этого момента он начал говорить чем? Притчами. А почему он начал говорить притчами? Он сказал, потому что вам дано знать, а им не дано знать. Почему им дано знать? Написано, они отвергли волю Божию себе. Они тогда осознанно отвергли Божью волю, и поэтому с этого времени Бог стал говорить притчами, а ученикам изъяснять. И поэтому первое, что можно сделать, взять из этого, оскорбление или хула на Духа Святого, это превратится, когда вы называете то, что Бог делает, вы уверены, что это Бог делает, это является Богом, Он делает, и это является действием сатаны. Я бы сказал больше, на мой взгляд, сегодня невозможно похулить Духа Святого, потому что вы сегодня не можете смотреть на служение Мессии Христа и сказать, что это служение является дьяволом. Поэтому это может относиться только к тем фарисеям, которые жили в то время, они бы имели точную убежденность. Они не просто сказали, мы не знаем, откуда он, поэтому, скорее всего, делает. Они точно знали, что дела, которые он творит, они от Духа Святого, это Бог только может творить, и они называют это действием сатаны. И поэтому, говорит, им нет прощения. После этого Бог перестал им проповедовать. Поэтому этот текст, он относится к тому времени, которое было в то время. Еще один момент. Сегодня многие люди боятся о том, что вдруг они когда-то в жизни похулили Духа Святого. А христиане никогда не могут похулить Духа Святого. И не христиане, то же самое, им нужно знать Иисуса Христа, Бога как Мессию, знать Его дела и сказать, что дела сатаны что они тоже не могут сделать, поэтому этот текст относится только к тем, кто жил в одни, в одни фарисеи, в одни служения Иисуса Христа. А почему нет прощения, нам очень сложно сказать, но очень точно мы видим, это их было решение. Они сами отвергли волю Божью о себе. Поэтому все люди, которые идут в ад, они идут по собственному своему решению, они сами отвергают. Они знали, что это Мессия, который даст спасение, но и сказали, нам не нужен. Еще один пример такой, и я закончу этот вопрос. Он связан, помните, когда Христос воскрес? Фарисеи знали, что Он воскрес из мертвых? Угу. Знали. Им пришли воины, сказали, Он воскрес. Говорят, хорошо, Он воскрес, но ничего, нет проблем. Вот вам деньги, скажите, что Его украли. Но подождите, они знали, что Он воскрес. Они не сомневались, что Он Бог, Божий Сын. Они сами Его осознанно отвергли. Это было осознанное их решение которые сделали их участниками ада. И вот все люди, которые сегодня умирают во грехах, не принимают Христа, они сами осознанно принимают решение. И в аду будет для этих людей страдания более тяжелыми. Почему? Потому что они будут постоянно вспоминать этот момент, что они очень близко стояли к Евангелию, они знали Евангелие, но они больше избрали свою похоть плоти, нежели Господцу Христа. И поэтому Писание говорит, тот, кто знал Сына Божия, но не почитал за состояние кровь завета, и Дух Божий воскреблял, он будет подвержен более тягшим осуждениям. Они будут более осуждены. Хорошо, спасибо. Такой вопрос по поводу, я думаю, даров Духа Святого. Мы сейчас чуть-чуть немного о дарах. Пару вопросов. Виляются ли все дары Духа Святого, встречающиеся в дни апостолов, постоянными во все времена? Ну, это довольно большой, обширный вопрос, на который сегодня пишутся тома книг, как Джон Пайпер когда-то написал. Я сижу перед кучей книг, и в одной стороне 
написаны, лежат куча книг, которые меня убеждают, что эти дары Духа Святого, они сегодня не используются, их нету. В другой стороне лежат другие, другая куча книг, которая говорит о совершенно обратном. Я сегодня сижу, не могу никак, никак прийти к этому ясному пониманию, что действительно является истиной, или они существуют, или они не существуют. Если внимательно изучать Писание, то на основании Писания можно сделать, что некоторые дары, которые были в одни Иисуса Христа и в одни апостолов, их сегодня нет. Например, это можно привести несколько. Я приведу вам один текст. Обычно очень часто приводят текст 1 Коринфянам. Вы помните, когда придет совершенное, то тогда то, что отчасти оно прекратится. Довольно спорный текст. Многие говорят, что такое совершенный, или это канон, или это будет пришествие Христа. Есть еще один более яркий текст, который именно отвечает на этот вопрос, показывая, что сегодня некоторые дары они уже упразднены, потому что они были даны для определенного, для определенного времени. Откройте Весяна 2 главу, 20 стих. Я прочитаю вам 19-20 стих. Здесь написано, «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, и дальше быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа крыгольным камнем, на котором все здание, составляемое, стройно, возрастает святой храм в Господе, которому вы созидаете жилище Божье Духом Святым. Заметьте, он здесь говорит о созидании церкви. Церковь – это здание. У здания есть фундамент. И в фундаменте есть еще крыгольный камень, это тот, который держит все. И он говорит, что есть Христос – это главный фундамент, крыгольный камень на чем? Потом на этом крыгольном камне стоит фундамент. Фундамент – это апостолы и пророки. И потом на основании этого фундамента строится церковь. В чем роль была служение апостолов и пророков? Передачи Божьего откровения. Это была их роль. Во-первых, апостолом мог быть только тот, кто видел Христа. Это уже говорит о том, что дар апостольства сегодня нет. И второе, пророчество, оно тоже было связано с тем, чтобы передать Божью волю. И когда мы говорим, что если сегодня допустить о том, что сегодня есть, возродились или вновь вернулись дары апостольства и пророков, это говорит о том, что сегодня закладывается опять новый фундамент, когда здание строится. Если здание строится, уже не нужен никакой фундамент. Фундамент закладывается только однажды. И когда фундамент заложился, Тогда уже начинается постройка здания. Именно поэтому дары, как пророчество и апостольство, они были только в начале при закладывании фундамента. А другие дары, как иные языки, чудотворения, дары исцеления, это были дары, подтверждающие, что они имеют Божье откровение. Вы помните, когда Моисея Бог призвал, и он не сказали, как народ израильский узнает, что ты меня послал? Он дал ему способность творить чудеса. Кстати, это был Иисус, Моисей и Иисус Навин, потом чудеса прекращаются. Потом еще один этап истории, когда Бог посылает Илию в Израиль и опять, помните, на голове кормил. Что там происходит опять? Для чего чудо? Прочитайте, и когда вы читаете, Илья сказал, чтобы весь народ познал, что ты есть Господь Бог. И Бог совершает чудо в одни Елисея и Илии. Это было опять вновь Божье откровение, которое возвращало израильский народ, и оно подтверждалось опять чудесами. То же самое было со Христом. Для чего Христос чудеса совершал? Чтобы было подтверждение, что Он Мессия. Помните, когда к Нему пришел Иоанн, ученики Иоанна Крестителя? Ты ли тот, или нам ожидать другого? Он что им сказал? Это я. Да? Нет, он что говорит? Посмотрите на мои чудеса. Вот скажите то, что я делаю, скажите другим, и Иоанн Креститель сразу поймет, что это Он. Христос говорит в пятой главе Иоанна, если вы слова мои не верите, поверьте моим делам. В другой главе, как в седьмой главе, вновь об этом говорит. Вновь об этом говорит другое. В третьей главе Никодим говорит, по делам мы знаем, что ты от Бога. То есть дела свидетельствовали, что они являются Божьим откровением. И теперь, когда фундамент был заложен, полностью это было Божье откровение, было дано, через апостолов канон был завершен, то эти дары, они уже стали 
ну, не нужны для церкви, потому что фундамент уже был заложен. Сегодня нет необходимости в другом фундаменте. Другой фундамент – это значит строительство другой церкви. И второй вопрос, который исходит из 8 главы к римлянам. Сама сущность роли Духа Святого – это чтобы вас привести к вечной славе. И возникает вопрос, какого у нас откровения не хватает, чтобы сделать вас участниками Божьей славы? Если этого откровения достаточно, а 2 Тимофея 4 глава говорит, что описание вдохновенное, оно полезно или оно достаточно для исправления, обличения, наставления вере. Если это все достаточно, то зачем нам сегодня еще нужно какое-то откровение? И в основном, если сегодня посмотреть на откровение пророков, на так называемых, то они не связаны с демонстрацией славы Христа. Они связаны с возвещением каких-то событий. Возникает вопрос, а чем они связаны с моим уподоблением в образ Христа? Служение Духа Святого чем связано? Зам... Исполнить замысел Отца, сегодня мы говорили, во Христе, и починить Господству Христа. Но если сегодня Писание достаточно, чтобы подчинить меня Господству Христа, мне не нужно другого откровения. Если Бог бы дал новое сегодня откровение, значит, что сегодня Бог передает новое Евангелие. Сегодня нужды нет в новом Евангелии, потому что то Евангелие, которое бы дано, оно достаточно, чтобы привести человека в вечные обители. Спасибо. Если сегодня нет дара пророчества, то как объяснить предсказания некоторых пророков, которые, на их взгляд, исполнились? Или если нет дара исцеления, как можно объяснить исцеление людей? Довольно сложный вопрос. Здесь можно говорить о каждом индивидуальном, как исполняется. Но я бы сказал бы, в общем, ответил на эти вопросы. Да. Но первый вопрос стоит в том, где гарантия, что исполняется, что исполнить. Это самый первый, да. Чаще всего вы встретите пророков, которые пророчествуют задним числом. Например, знаете, было 9-11, когда двое близнецов упали. Вы знаете, сколько было пророчеств? Но только об этих пророчествах до этого почему-то не говорили, заговорили после падения башни. Ну, знаете, после падения башни люди, некоторые в откровении находят эти башни, как они упали, а до этого не находили. И кто что находит, да, это чаще всего. Второе, очень часто пророчества сбывающие, они связаны с человеческой интуицией. Ну, например, я могу какому-то человеку сказать, что если ты так себя будешь вести, ты потеряешь свою семью. Вот тебе Бог говорит, ты потеряешь свою семью. Это не является пророчеством. Я просто анализирую те ситуации, которые были раньше, и на основании этих делаю решений, скорее всего, она к этому приведет. И чаще всего оно к этому приводит. Или некоторые пророки говорят, что я говорю, в следующем году ты женишься. И знаете, он это сказал, наверное, 50 людям, молодым людям. Из них 40, 45 не женилось, опять женилось. И говорят, что 5 – это истинный пророк. А почему про 45 забыли, которым он предсказывал? Это просто падение фактов. Я знаю, что он должен жениться. Но почему-то люди забывают о том, что не исполнилось, это быстро вылетело. А вот какое-то два предсказания исполнилось из ста. Уже знает, но Писание очень ясно говорит. Если у пророка хоть одно предсказание не исполнилось, он пророк от дьявола. Или пророк сам от себя. Не будем сильно глубоко опускаться. Он пророчит мечты своего сердца. Так Писание говорит. Хоть одно не исполнилось. Но сегодня взять все этих пророков, если прочитаете все их пророчества, вы найдете их кучу пророчеств, которые не исполнились. Ну, некоторые, конечно, исполнились. Ну, я бы сказал, я могу тоже вам привести несколько пророчеств, только я не заявляю, что это пророчество. Это мое наблюдение. И из них многие исполнятся. А многие не исполнятся. Даже некоторые вещи, когда мы говорили о церкви, мы говорили то, что нас ожидает в будущем. И мы смотрим, оно действительно нас ожидало, хотя это от нас не зависело. Поэтому здесь, когда мы говорим «исполняется», здесь не вопрос, что исполняется. Здесь просто человек может по своей интуиции говорит Или по определению определенных фактов. Или, как сегодня появилось много пророчеств, что Америка, север, этот наш штат или наше побережье, оно все под воду идет. На чем это пророчество основано? Научные факты. Ну, люди говорят, что это на Божьем откровении. Я бы сказал, на научном факте, потому что они посмотрели телевизор, там сказали, плита на плиту подымается, вода подмывает, и когда-то рухнет при землетрясении. Ну, значит, когда-то рухнет, 
Но я скажу пророчество в Сыша Рухни. Сегодня люди очень многие уезжали в другие города, многие пятидесятники, они переехали из Сиэтла в середину, в середину Америки, да, и до сих пор мы живем здесь, наслаждаемся дождиком. Они, они подвигаются ураганом. И горячему солнцу. И горячему солнцу. А насчет чудес. Тоже здесь очень важно. Здесь нужно определить, есть дар чудес, есть чудо, или некоторые называют его Божьим проведением. Чудеса неопределенные остались, то есть люди исцеляются по молитве. Но это не является даром исцеления. В чем смысл дара исцеления был? Это было сейчас, сразу и полностью. Он прикоснулся или сказал, и он в данный момент полностью исцелен, и это безоговорочно. Это не просто там. И это было исцеление, не просто голова перестала болеть. Ну, у меня во время собрания мотрелась голова заболеть и перестать болеть. Но это не в этом исцелении. Исцеление, когда был явный недуг, болезнь, было сказано слово или прикосновение, и он в тот же момент стал здоров. Сегодня этих не наблюдается. Сегодня здорового исцеления нет. Но чудеса, Бог помолит, очень много чудес. Помните, Иакова написано, призови служителей, они помолятся, да, и будет исцеление. Не все исцеляются, многие исцеляются. Сегодня можно встретить много чудес, которые Бог совершает, исцеляя людей. Но это нисколько не связано с даром исцеления, с даром Духа Святого, как дар исцеления. Дар исцеления, более того, он действовал на всех. Не было того, что одного апостола Павла там исцеляет, исцеляет, не исцелил, а другого исцелил. Нет, если есть дар исцеления, он исцеляет всех. Но сегодня опять никто этим даром не... не... Если бы сегодня этим даром кто-то определял, президенты бы не болели, они, они больше знают, они больше имеют денег. И вот они вообще бы не умирали. Но все равно сегодня люди умирают, болеют. И те же самые целители, или кто говорят, что они обладают этим даром, то же самое убирает, их родственники умирают, ничего поделать не могут. Поэтому сегодня на основании Фесяна, второй главы, сегодня этих даров нет. И поэтому... А чудеса не происходят, но это происходит по молитве. Всем этим целителям обычно говорят такую вещь. Если вы хотите ну, доказать, что вы действительно целитель, сходите в госпиталь. Там предостаточно людей, кого вы можете исцелить. Ну да, не нужно свои курсы устраивать. Почему-то они в церкви исцеляют, да. Да, и, кстати, сама роль исцеления в описании, это было подтверждение этого откровения. Заметьте, никто не исцелял просто ради исцеления. Даже Христос не исцелял ради исцеления. Христос исцелял, даже они поверили, что это Мессия. Но исцеление ради исцеления было. Сегодня люди пропагандируют исцеление ради исцеления. Совершенно не так, они восстанавливают царство здесь на земле. Христос не исцелял для того, чтобы восстановить царство здесь на земле. Христос исцелял, чтобы показать, что Он является посланным Богом. Сегодня есть откровение, поэтому нам нет нужды подтверждающих дорог пророка и пророчества, поэтому нет этих дорог, как исцеление, говорение на их языках и других. Но здесь добавлю, не спешите, если кто-то имеет дар говорения языков, говорит, что это дьявол. Очень часто это способность человеческого ума. И поэтому не спешите людей отправлять в ад и Люди, кто имеют этот так называемый дар, способность говорить на незнакомых языках, если они споют Евангелие, они ваши родные братья, вы с ними разделите царство на небесах, но там они истину просто свою познают. Откроются переводчики, там, которые изъяснят все. Такой, я думаю, быстрый вопрос, может, ты пояснишь просто. Кто дает духовные дары? Написано Ефесянам 4, 4 глава 7-8 «Христос». Или в Коринфе 12 главе написано, что это Дух Святой делает. Действительно, если вы читаете Ефесянам, он зашел на сатану, пленил плен и дал дары человекам. О Христе говорится. А Коринфянам апостол Павел пишет, что Дух Святой распределяет всем, как ему угодно. Здесь возникает вопрос, кто? Кто же дает? Кто же дает Дух Святой или Иисус Христос? Знаете, здесь вот эта истина, она вновь такое раскрывает удивительное единение внутри Троицы. Заметьте, воля Духа Святого, она сто процентов совпадает с волей Иисуса Христа и с волей Бога. Воля Бога на сто процентов совпадает с волей Христа и с волей Духа Святого. Вот это особое-особое единение в Троице. Именно поэтому Писание, когда говорит, что Дух Святой дает дары, это то же самое, что сказать, что Христос дает дары, потому что Дух Святой продолжает служение Христа и замысел Бога Отца. Ну, кстати, бы больше сказал, что вам иметь этот дар, это являлся замысел Бога Отца, что вам иметь дар проповеди, например, 
дар ученичества или дар раздавателя, это являлся тоже замысел Отца. И когда говорится, что Дух Святой, Он по своей воле, то Его воля она является или соответствует замыслу Бога Отца Иисусу Христу. Именно поэтому оно нет противоречия, когда говорится, или Христос дает дары, или Дух Святой, или вы встретите Бога, Бога дает дары. Потому что у них это огромное, тесное единение в этой Троице, и план спасения вновь показывает, что это глубокое единение, и Духа Святого, служение Духа Святого нельзя ни в коем случае отрывать от служения Иисуса Христа и служения Бога Отца. Ну, в заключение несколько вопросов. Какую книгу мы будем исследовать дальше и почему? Ты уже упоминал, что это будет 2 Петра, насколько я понял. Почему? В процессе изучения 8 главы Кремлина вы, наверное, увидели одну такую важную грань или закономерность, что наше особое освящение или преображение, или восторгом Божьей славы, оно непосредственно связано с познанием славы Иисуса Христа. И мы с вами говорили, что вопрос знания очень сильно отличается от познания, что Писание называет познание. Я сегодня бы особенно сказал, особенно о людях, кто посещает нашу церковь. Люди, посещающие нашу церковь, они начинают намного-намного больше знать. Некоторые члены нашей церкви называют уже богословами. Те люди, которые сталкиваются, почему? Потому что ну, мы довольно много прошли послание Колоссянам, стих за стихом довольно глубоко. Мы глубоко посмотрели 53 главу Исаи, мы глубоко посмотрели книгу Малахи, которая многих нас трепенула в страх, привела потом Дух Святой, у нас как-то елеем помазал эти все страдания, которые нанесли от Божьего страха через книгу Малахи. И вроде мы очень стали много знать, но это не говорит о том, что мы приобрели способность этим жить. И вы, наверное, замечаете за собой, что вроде бы вы стали знанием намного больше, но это знание, оно недостаточно вас восхищает. И вы можете встретить дедушку, который жил в России, который меньше знал, но он говорит об этом меньше, с таким восхищением, что вам кажется, лучше вы были как этот дедушка меньше знающим, чем тот, кто вы являетесь, много знаете, но это знание, оно не приносит такой восторг. И мы через вторую книгу Петра Попробуем посмотреть вот эту грань или этот процесс. Как все-таки это знание, оно переходит процессом нашего познания. Что мы не просто знали факты. Вот Дух Святой делает то, 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 то. Но чтобы вот это знание факта, оно стало нас, нам настолько близко, что оно преображало нас в образ Христа, что мы научились естественно восхищаться этим. Я думаю, книга, первая глава второго послания Петра довольно подробно раскрывает вот сам этот процесс. И мы, изучая стих за стихом, я думаю, мы очень хорошо посмотрим на эту картину. Во-вторых, эта книга отвечает на некоторые вопросы, которые мы редко возвращаемся, это опасность лжеутелей, и в чем их характеристика мы также посмотрим. А также мы еще посмотрим на одну, о чем сегодня много говорится, но в церквах очень мало проповедуют, на опасность либерализма, о чем говорит третья глава. И, кстати, если вы посмотрите, все эти темы, они непосредственно связаны с познанием Бога. Он первую главу раскрыл тему познания Бога, потом сказал о двух опасностях, опасностях лжеучителей, опасности либерализма. И в третью главу свое послание он заканчивает опять познанием Бога. Если вы будете знать Бога не просто интеллектуальным знанием, а Его познавать, то вы намного эффективнее или будете больше бережены от этих всех различных проявлений, вы будете действительно то, что знаете, но приносить вам глубокое наслаждение. Угу. Хорошо. Это будет начинаться после следующего. Следующая у нас реформация будет. Это, да, на следующей реформации. Я, кстати, следующую пробу будем. Вот 30 Просто. секунд займу, да. Почему мы взяли следующую проповедь? В нашей церкви довольно глубокая проповедь, как вы уже заметили. И люди, которые приходят в нашу церковь, они не совсем понимают, понимают, что проповедь заключается в том, что во время проповеди очень много информации. И человек пытается всю эту информацию ловить, и в сущности он 
он в середине проповеди уже там уже перегружен, а к концу проповеди уже знает, что туда. И он и ту хочет положить, и ту положить, и ту положить, и получается, хочет, уходит без ничего. И мы с вами посмотрим на это, как сделать, чтобы вот этот процесс, который происходит в нашей церкви, он действительно был практичным для каждого из вас. Я более того, я вам скажу, что это будет не просто тематическая проповедь, это будет тоже мы сделаем экспозицию одного текста. Я вам заранее скажу, да, экспозиционная проповедь, она началась еще не с Калевана, не с Лютера и даже не с Петра. Вы помните, он экспозицию делает псалмов или экспозиция некоторых текстов книги евреям. Экспозиционная проповедь началась еще раньше. И мы с вами пойдем в книгу Ниемии и посмотрим на основании книги Ниемии о том, как нам нужно практически слушать разъяснительную или экспозиционную проповедь. Это проповедь стих за стихом, для того, чтобы нужно вам благословение. Это будет проповедь, потом к нам приедет гость Женя Шкаровский, будет проповедовать тему, связанную с воспитанием детей. 3 ноября. 3 ноября. Потом у нас, кстати, мы объявим в следующем сене, у нас вечере будет не 3 ноября, а 10 ноября. Мы переносим на одно воскресенье. И 10 ноября я планирую хотя бы раз в год нам делать, мы посвятим тему вечери Господней. Мы вновь поговорим о вечере Господней, в чем ее сущность, как к ней подходить. И вот после уже вечери Господней, 17. после 17 ноября мы приступим ко, второму, ко второй книге угу. Петра. Мы сделаем сначала ее общий обзор, и потом угу. пойдем Пойдем стих за стихом для того, чтобы нам наполняться. Какие-то, буквально пару секунд, какие-то, может быть, ты мог бы дать э, моменты, как нам может приготовиться к второму Петра, или прочитать первое Петра, второе Петра, что мы можем сделать именно вот в домашнем своем изучении Писания, чтобы как-то, может, увидеть чуть больше картину? Да, спасибо, это очень хорошее замечание. Я бы попросил вас, э, прочитайте несколько раз первое э, Петра, потому что во втором Петре он уже будет писать, о чем он писал вам раньше. И мы не будем читать, о чем он писал раньше. Он обращается к тем же церквам. Если у вас будет еще более уникальная возможность, зайдите на сайт проповеди слова.org, возьмите проповеди Алексея Коломицева и прослушайте всю серию первого Петра. Для того, чтобы вам второго Петра более было полезно. Если у вас нет этого возможности, послушайте там 30 проповедей, не знаю, сколько точнее их было, но не будет 30 часов, то хотя бы возьмите и сами изучите первого Петра, продобно прочитайте, попробуйте выникнуть его, тогда, я думаю, второй Петра, она больше преломнится. Если вы это не сделаете, то мне придется в более ускоренных темпах попробовать это сделать, когда будем делать обзор второго Петра. Вот мы... Во время изучения 2 Петра мы все равно будем возвращаться к 1 Петру, потому что апостол Петр подразумевал, что они должны знать то, что написал 1 Петра. Так что домашнее здание понятно, да, всем? На следующих три недели слушайте 30 проповедей и читайте каждый день 1 Петра. Хорошо, Павел, последний такой вопрос. Ты мог бы подвести итог всему изучению 8 главы к римлянам? Я думаю, мы уже, наверное, помолимся. Если вот, подытожить то, о чем мы с вами говорили, я бы вот, хотел бы сделать таких несколько прямых или пожеланий, или такой большой итог сделать. Ну, Во-первых, я уже сделал его в сегодняшней проповеди. Я хотел бы все эти три пункта сегодняшней проповеди адресовать к вашей жизни. Во-первых, учитесь служению у Духа Святого. Посмотрите на его вот эти принципы. Он служил в соответствии Божьей воле. Он всегда служил во Христе, он всегда подчинял Господцу Христа. Во-первых, учитесь служению Духа Святого. Во-вторых, учитесь в молитве поклоняться Духу Святому. Мы в нашей церкви не только учим вас это в проповеди, вы, наверное, заметили, многие люди, в том числе и я, мы очень часто в молитве используем эту молитву преклонения перед Духом Святым. Учитесь молиться Духу Святому, Конечно, для нашего взгляда это может чуть казаться чуть странным, но Дух Святой является Богом. Писание говорит, поклоняйтесь Богу. Если Богу поклоняйтесь, поклоняйтесь Отцу, Сыну, Духу Святому. Поэтому учитесь то же самое поклоняться Духу Святому. Больше полагайтесь на Духа Святого. Само вот это раскрытие служения Духа Святого, оно оставлено на страницах Писания для того, чтобы полностью выбить из-под нас вот эту самонадеянность на себя. Если у вас проблема, победа над грехом, 
ищите выход в служение Духа Святого. Вы только Духа Святым можете победить дела плотские. Если у вас проблема с вашей эмоциональностью, ищите решение этой проблемы в Духе Святом. Если у вас проблема не в терпении, ищите решение в Духе Святом. Возьмите еще новые эти проповеди, прослушайте эти проповеди, посмотрите на служение Духа Святого. Вы сами ничего не можете сделать без Духа Святого. И Бог очень часто будет ставить вас в те ситуации, чтобы вас полностью выбить из-под ног, и вы могли сказать, я сам не могу, поэтому Дух Святой, ты действуй во мне. Для чего? Чтобы слава, она была приписана не нам, а приписана Духу Святому. Мы сегодня при встрече с одними людьми говорили, что сегодня все человечество, оно пытается где-то человека поставить. Сегодня люди говорят о том, что когда люди говорят, что Бог независим от человека, некоторые люди начинают задавать вопрос, как это может быть независим? Нет, Бог как-то зависит от человека, именно поэтому стал его спасать. Но Писание рисует совершенно другую картину. Мы сами ничего не способны, поэтому нам нужно служение Духа Святого. Вот, вот эти три вещи, которые я вам предложил. Да? Учитесь служению Духа Святого. Во-вторых, учитесь поклонению Духу Святому. И третье, Учитесь полагаться не на себя, а на Духа Святого. Это вот подведя такой итог тому всему, о чем мы с вами говорили, о Духе Святом. Я хотел бы, наверное, еще пару слов добавить, выразить благодарность тебе, Павел, от нашей ну, церкви, от всех. Я думаю, вы присоединитесь ко мне за твой нелегкий труд. Мы знаем, что это берет очень много времени подготовить эту пищу для нас, много изучать, рассуждать, размысливать, писать, переписывать. Спасибо тебе за эти проповеди, это действительно является для нас благословением. Слава Богу. Слава Богу, хотел бы дополнить, да. Ну, во-первых, я благодарю вас за молитвы. Во-вторых, благодарите Бога за те проповеди, которые звучат в нашей церкви. То, что вы слышите здесь, оно не является выражением моих, умственных моих способностей. Вы знаете, через эти проповеди я сам очень-очень многому научился. Я бы больше скажу, я, конечно, научился больше вас. Вы заметили, я в час не вкладывался, обычно чуть больше брало. Почему я пытался все передать, чему я научился? Но вы знаете, когда учишься несколько дней и дальше еще перевариваешь, что за один час не выдашь все это. Я просто уже брал самое главное, что с этого взять. Хотел, чтобы вы этому научились через понимание этого текста. Но это просто благодарственная, большая благодарность Богу и за Его верность, что Он так учит нашу церковь, через Его Слово. Вот здесь мы действительно переживаем вот это вот помазание Духа Святого. Некоторые люди говорят, помазание Духа Святого переживает только некоторые люди, да? но помазание Духа Святого переживает каждый человек. Это также один из цветков букета, который мы получаем при возрождении. Это способность Духа Святого, которая дает нам понимание истины. Это большое благословение. Я благодарю вас за молитвы. Также благодарите Бога за то, что Он дает нам такое благословение проповеди Слова. Хорошо, тогда мы помолимся сейчас и будем уже расходиться. Хорошо. Я хотел бы сегодня, чтобы мы молитвы могли поблагодарить Бога за эти благословения, которые мы переживали, а также попросить, чтобы те слова, которые звучали на протяжении трех месяцев, они были очень, очень практичны в нашей жизни, чтобы нам действительно учиться этим трем вещам. Давайте мы конкретно помолимся за эти три направления, чтобы нам учиться служению Духу Святого, нам учиться поклонению Духу Святому и нам учиться послушанию Духу Святому. Творец Вселенной, Отец, Сын и Дух Святой, мы сегодня благодарим Тебя за это благословение, которое даровал нашей Церкви. Это просто огромное, обильное благословение, которое мы не были достойны. И Ты через... Это служение, через служение проповеди, через служение малых групп, через служение изучения 8 главы послания к Римлянам научил нам с благословенному служению Духу Святого. Слава Тебе и благодарность. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты когда-то через апостола Павла ставил эти слова. Ты когда-то через многих братьев, служителей, церковь эти слова оставил в каноне Нового Завета. И Ты сегодня в эти дни приглашал эти слова для каждого из нас, чтобы больше раскрыть суть спасения через Твое служение. Слава Тебе и поклонение. Я благодарю Тебя 
Я славлю Тебя, я поклоняюсь Тебе. Ты благослови нас, даруй, чтобы эти истины не глубоко упали в наше сердце. Даруй нам каждый день поучаться служению Духа Святого, чтобы мы могли больше жить Твоим замыслом, проповедовать Твою Евангелие для Твоей славы. Ты даруй нам постоянно учиться поклоняться всей Троице, как Богу Отцу, Иисусу Христу и Духу Святому, чтобы мы могли постоянно помнить это великолепное служение Духа Святого. Ты также даруй нам постоянно, постоянно взирать на Духа Святого, на жертву Христа, на Твой замысел, чтобы мы могли полностью коренять, убирать все то, что возвышает нас, что делает наши опоры. Даруй, чтобы это служение Духа Святого, понимание служения, оно полностью лишило основания на себя, и мы могли полностью положиться на Твою благодать, милость и искупление, на живой любящий Бог. Аминь. Вы прослушали вопросы и ответы по серии «Служение Святого Духа». Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org